0: 我插一句，就是刚才你们已经谈到了这个小学和幼儿园在瑞典没有听歌，这可能在国际上也是比较独特的。那么这里边呢，我觉得可以跟大家分享的就是，瑞典包括我估计其他欧洲国家也应该是这样，就是比较独特的一个情况，就是他们比如说在国内大家有亲戚朋友可能会帮助来看的，但是在瑞典这种情况是。基本上是不存在的，他们有什么事都是家里自己来承担。比如说我们也经历过这样，一般有了生孩子以后都会自己去负责。第二个呢，在这个特殊的情况下，比如说他们有一些爷爷奶奶、姥姥姥爷，这种可能可以，但是在现在情况他们是高危人群，所以也不能去他们。所以瑞典政府在做这个决定的时候，我相信他们是考虑再三。当然，我们也有另外的意见，就是说可以像有些国家那样做的，开一些特别的 f r e t t i e s 或者叫什么幼儿园，可以把他们送过去。这肯定是个可行的办法，但是我相信他们在考量，就是说这种危害性是不是在可控的范围内。所以我以为是这样在做决定。包括刚才王军大夫提到的一个很重要的一个信息，就是。他所有的这些决定都是建立在一个互相信任的基础上，这个我觉得是特别特别明显。他不到万不得已，他不会做这种强制性的措施，这是他们整个社会的一个一贯的做法。比如说，现在只有两个强制的，一个是不能去访问老人院，一个是所谓的这种五十人以下的聚聚会就可以，否则不行等等。所以我觉得，就是从这些意义上讲呢，肯定是。就是各个国家的情况不一样，这里我相对来说呢，也想再增加一个意见，就是可以不可以这样来理解？我们在国内呢，大家从以前的呃咱们的高考再往前，以前的这种科举制中，去去考官啊等等，大家基本上比较习惯会做一件事情，解决一个问题，有一个标准答案，所以大家习惯的说。最后只有一种模式可能是对的，一个答案是对的。但是我们在瑞典，我们也这么长时间也体会到，他从他的幼儿园、小学开始教育，他们就不会说是去考试，很多的时候都不考试，而且做项目。做项目就是说，你给你一个问题，然后你解决，你可以有很多不同的方法。最后呢，小朋友们一块儿在互相做介绍，然后大家从中这样去学习。所以我认为他们整个的一个系统呢，就是希望。在解决任何的问题，各个家包括盖的房子、做的花园，还是家里的布置，它都讲究一个，就是我个人的兴趣爱好、个人的情况不一样，我会找一个合适我的方法。所以我认为呢，这种所谓的抗议模式，我们在看到很多帖子，是我们现成的答案有了，现成作业都有了，为什么你不抄呢？或者是为什么不能去拷贝一些、复制一些其他国家东西呢？实际上，我觉得从这个意义上讲，在瑞典的文化里，他们比较反对这种方式，更多的是不管是任何问题，都愿意从自己的实际情况出发，找一个合适自己的。所以，这大家也能看到，比如说安德斯啊，还是安德斯他领导的团队非常倔，典型的瑞典人。我们要说这个形象，就像那个瑞典拍的那个电影叫《In Man Som e Hade e Ove》，一个叫欧维的男人，一个倔老头。我。都想到这个安德斯有点像那个老头，他不管你们别人怎么说，我认为这样是对的。应该安德斯是从八几年毕业吧，他学的应该就是这个，然后一直就做的这个，而且一直就在这个国家这个部门，就是卫生呃国家反正卫生健康局，然后专门做这个流行病的预防等等，做首席流行病学家已经做了很多年，而且他在他的简历里面能看到。他是在 WHO， 在欧共体，包括去越南待了一段时间，在越南那段时间，实际上是在老挝负责老挝的一些国家防疫的问题等等。就是他这个人，应该说还是一辈子在做这个，应该说对这个问题一直有研究，而且现在他底下有180十一个团队，他们整个再加上其他的。就是国家卫生局其他的差不多五百人的一个团 队， 大家做做这个。当 然， 我希望能够像美国或者其他的国家那 样， 国家的政府可以更加入一 些， 做一个所谓叫 task force， 就是现在这么一个特殊的情况 下， 是不是能够把一个紧急特别行动小组还是领导小组组织起 来， 让他们能够跟大家更多的交流。但是总体我觉得他们选择的应该说 是， 起码从我。跟一些瑞典朋友交流的是，他们都感觉非常的信任，因为他觉得他获取的知识，他所掌握的信息是非常大，所以呢，他会有这样的一个决定。大家基本上觉得我们只是从报纸上，啊，或者是从一些微信上得到一些信息，那么我们可以有评论，但是还是应该想到他们那个团队可能掌握的信息做的决定，呃，而且他们的本职工作就做这个，所以他们应该做的是。比较多的，这是一个大的我的一个想法，所以就是我们是不是应该想允许别人有不同的做法，有不同的答案？这个答案假如跟自己想的不一样，我们也可以稍微的换位思考一下。呃，因为我看到现在大家就是对这个评论啊，就是骂的也有，而且这个用的词句都很激烈，所以这是我的一点想法。好，对不起，呃。林伟大夫，但是
1: 你你来讲。你刚刚说的非常对，就是说，安德斯呢，他的意见，他出来讲话，和其他他手下的人，和其他的大多数人出来讲话，基本都是意见都是一致的。但是媒体，他瑞典是一个言论自由的社会，他的媒体他有不同的声音，这个是允许来发表的。就是我举一个例子，昨天晚上我看了一下，现在斯德哥尔摩发病人数、死亡人数都在急剧的上升。但是从安德斯的观点来讲，他觉得这个上升呢，在上个星期就应该出现，这是他预料之中的。那现在就是说，其他有很多意见说，是不是要把斯德哥尔摩也把它整个的封闭起来？实际上做了一个全国的调查，斯德哥尔摩人只有百分之十二同意把他们关起来隔离起来，全国是百分之三十三的人同意把斯德哥尔摩隔起来。然后 ，Smaland l l 和 Gotland 有百分之五十的人同意把他们隔离起来。实际上，就是从瑞典这种意见调查来讲呢，也反映了一个他们对他们采取的措施呢，大多数人呢还是尊重这些专家的意见，尊重政府做出的决定。其实呢，我们我说远一点，我们大学院呢，实际上也准备了很多做做了很多的准备工作，主要是在人员上、在床位上、在材料上做准备。我们分六个阶 段， 六个阶段 呢， 也就是 说， 从第一个阶段 呢， 有八个重症监护的床位和八十七个普通的床 位； 第二个阶段 呢， 就有双倍这些床 位； 所以到第六个阶段 呢， 就要达到一百个以上的监护床位和五百个以上的普通床位。这是在我们大学医院里 头， 在整个的 SCONA 呢， 这六个阶段 呢， 就是从十五个监护床位。和一百三十个普通床位，一直增加到将近两百个监护床位和八百多个普通床位。这个六个阶段呢，实际上它有一个时间的限制，实际上是在三月三十号呢，它第四到五个阶段都应该准备好。从这个星期，也就到四月六号以前，所有的准备工作都应该准备就绪，不论在床位上、在材料上、在人员上，都有一个预备方案。也就是说，他们估计呢。就是说 s c o l n 在上个星这个星期可能是，就是病病人数可以大量的增加。实际上到目前为止还没有出现这个高峰，可能要推迟一两个星期。也就是说，如果这个高峰来呢，现在的医疗体系呢是完全能够承受一定量的病人。再一个点呢，就是说，瑞典的专家他觉得这是一个卫生组织确定是一个 pandemic， 也就是说是一个大流行病。大流行病什么意思呢？不能靠任何一个国家单独一个国家把这个流行病去阻止在国门之外。如果是你一个现代社会，这个大流行病任何一个国家都会受到侵袭。所以他们在制定政策的情况下，他就没有说我想把这个病拒之于国门之外。他们制定政策的时候，主要是想怎样我能减少这个病对我们的人民造成的损害，减少死亡率，减少并发症的出现率。这是他们制定政策的一个基础，特别好
2: 。我非常同意呃王林伟医生的这个观点
0: ，我也是一样，我真的很同意林伟大夫的这个意见。他最主要的目的是什么？实际上王军大夫一开始也讲了，目的就是知道这次是 pandemic， 是大流行，这个你不可能把它侥幸的度过，所以呢。最主要的目的就是不把医疗系统崩垮。那我现在我不断的把我的医疗系统扩容，怎么样来应对这个？这是一个措施。第二个措施就是通过随时的监测，让我的这个系统呢不垮，这是最主要的目的。在同时呢，又让所有的这些人民，包括国家的经济，它还能够维持一定的运转。因为你们也都谈到了，就是像瑞典这样一个高度依赖国际化、高度出口的一个国家，它不可能想象把边界关掉以后对它的打击有多大。要我理解对的话，百分之九十多的是出口，它的很多东西啊，工业上。所以呢，他在做所有的决定时，我相信他也是考虑这些。那么，当然了，现在我们能看到有很多人，大家会关注啊，这个死人，这死人肯定是。大家都愿意去避免的，但是呢，他们又采取一个相对来说是每个人负责，让个人负责，基于一个互相信任的基础上，不是说要强大的一个监督机构去逼迫大家做什么。所以他们几十年或者两百年，当然他们真正发展可能是近一百年了，他可能都是基于这样一个互相信任的基础上去发展。他们对这套东西呢？认为自己发展的很好，他们一直非常坚信。当然，他们现在也不会去轻易把它改变吧，就采用别的方式。所以在这里头呢，刚才林外大夫讲的这种医院，当然斯德哥可能说现在高峰还没到，但是我们能看到这个所有的预案和实际发生的情况是完全在掌握下。那么在斯德哥尔摩可能形势比现在要严峻，但是他们没有采取那些更进一步的强硬的措施，相信。这个就是他们判断，我相信他们每天都在判断这个形式，而且不是一个人，是很多人在判断这个东西。那得的结论就是说，现在的情况还在我的可控范围，还在我从长远看，我能够不冲垮我这个医疗体系，这是我的一个判断。第二个我想说的就是刚才讲到，就是瑞典这个特殊情况，瑞典是个高福利国家，比如说你失业以后。现在大量的人失业，对吧 ？SaaS 有那么多人失业，今天看到 HM 又有大量的失业，沃尔沃尔他们要停工，我也讲到了这些失业的人是什么情况呢？就是你在比如说像沃尔沃小轿车，他们呢是吉利现在买掉了，他们的这种情况呢就是每天是正式应该去公司还要上三天班，还是在家里，但是呢？给百分之九十六的工资，那么沃尔沃、大 a s 和大卡车这种还是瑞典这些公司拥有啊？他们现在是完全放六个星期的假，拿百分之九十二点五的工资。这百分之九十二点五的工资，其中有要是我理解对的话，是百分之七十五是国家支付的，剩下百分之二十五是公司支付的。包括其他的一些翻译的公司，比如说现在由于。任务比较少，所以他们也减员到，比如说百工作 60% 之六那百分实际上那 40% 呢，工资还是能达到 90%2.5 那部分就是在60以外的那部分，实际上就是那里边的 75% 是国家支付，然后呢百分是公司支付，包括现在失业的这些人，根据他们是不是在加入一种特殊的叫 ACA， 还是不加入，加入以后最低是。两万多吧，最后交掉税以后，差不多一万四千五百克了每月。那么就是，即使你没有加入这些，实际上一个月也能保持八九千的一个收入。就是他这种所谓的关掉以后，国家就要负担所有的这些人，不是你像呃，我估计有一些情况被解雇了以后，你真的是一分钱没。但是在瑞典，这些都是要国家去拖着的。在我们比较正常的情况下。大家当然很享受这种高福利，所以没有什么意见。但是大家要想到，现在所有都停了以后，国家每每个月还要给所有的人都要支付这么多钱，导致大家都失业以后，所以这就是为什么他们特别害怕整个经济完全停下来，而且停下来还会产生很多其他的影响，也是有生命在那里，实际上也隐藏的。所以呢，在这里是非常复杂的一个问题。不光能看到很显性的，比如说现在每天死的这些，当然现在看还是那些由于各种原因啊，这些主要是八九十岁啊、七八十岁的人这些这些人很遗憾就离世了。所以这个是有一个很复杂的一个大的背景在那里，跟其他国家的情况不一样，所以他们只能这样选择。这是我想补充的。好，对不起，现在王军在。
2: 我补充啊，我就说一下，我就讲的第一个就是这个，呃，就是把病毒隔离到国门之外。就是不管咱们刚才讲的这个历史呀、政治背景这些，地理环境也不允许。因为意意，点它是一个小国家，它和周边的国家，就是说这个意，意，意，意、这个，意，意，意，意，意，意，它就意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，意，这个交流，就肯定就把病毒就带进来了。呃，这是一个问题。另外呢，我就想，瑞典现在一直说的要在正确的时间做正确的事，我觉得这个也是他们再三强调的，我也是比较认同的。就说是你不可能一开始，比方你就把还没有发展到那个情况，你就把人们全部都关在家里。那你关了，像丹麦现在关了两周了，人们已经有点受不了了。不是丹麦首相出来说，到复活节以后有可能逐渐的开放隔离这个事情。因为啥呢？我自己的体会就是说，你如果正好这个安德是，不管是安德还是什么，反正反正新闻发布会上他们就讲，就是正好这个高峰来的时候你马上关，你就做到的效果是最好的效果。所以呢，你不可能就是早早的你就开始把人关了，到了最重要的时候，人们已经忍不住了，那就开始犯错误了。因为都是人嘛，都是血肉之躯嘛，他就受不了这，不可能一直就在家里这样待下去。作为我自己来说，我平常想到就到健身房去锻炼，现在就想着，哎呀，有可能比较容易传染，这不是这一段时间就快一个月没去，我自己都觉得很难受。我就想着那些人被关在家里不准出去，又是一个什么样的感觉？好，我就先说到这里。好
1: ，林伟大夫，王军大夫说的很对，其实就是说。瑞典呢，他不是说不关小学，不是说不全国隔离，因为他们现在觉得还没有到时候。如果病情发展的更加严重的情况下，他们就会关小学、关国门。像他们就是说，安德士上次做采访时也说过，如果是说从第一例发病的时候是一月三十一号，如果从那时候我们就把整个国门关起来，把大家都关在家里，那已经是两个月、三个月，到现在。会出现什么情况？所以就是说，我们必须在恰当的时候实行恰当的措施，才能达到最好的效果。这可能也是瑞典在实施整个这个大的战略里头考虑最多的一个问题。特别好，方军老师讲
2: ，我就说我还想补充一点呢，就是瑞典还有一个就是说，感觉到就是你干什么事情，你要用自己的脑子去想这个问题。他们没有养成那个服从命令，就是上面是这样说了，我就要这样做，就是那样。他们从小就是刚才呃两位提到的，就是这个要用脑子来思考问题。这个问题就首先你要有知识，你知道这个病毒是怎么传染。昨天我听到了一个消息，我觉得特别有意思，就是说黑 a 森 r i o n 就是过去你不是在这个呃外面摆摊的话，你要给政府交一定的租金黑 a 森 r i o n 把这个取消了。就说一直到今年我，我可能到九月份还是十月份，你在外面摆摊不需要交租金，为什么呢？他就觉得这个病毒呢，你在外面卖东西，它这个传染的几率比在室内要小嘛，对不对？他就采取了这么一个政策，就是说他根据他的这个，首先是了解，用这个知识就是力量这个东西来了解自己的这个病毒的呃这个是怎么回事，自己的敌人是怎么回事，然后他就针对这个找一些措施。在这种情况下，大家还能正常的生活，同时还能把疾病在最大限制的得到控制。好了，发言完毕。<笑>非常好，非
1: 常好。那位大夫，刚刚王军呢大夫讲的非常好。实际上就是说，我想再补充一句，就是说是，其实芬兰前段时间是把小学和幼儿园都关了，好像前两天我得到一下，他们又重新开放了。所以他们的措施也是在逐渐的适合情况的发展。所以他们开放，并是并不是因为他们疾病得到控制，他们可能就是得到了关闭以后出现了很多的问题。实际上，在瑞典来讲，有些小孩祖父母照顾，在平常情况下还是比较普遍的。现在国家规定，就是七十岁以上的老人就是一个高危人群，所以他们呢就把这七十岁以上的老人尽量保护起来。但是七岁老人呢，如果不出家门的话，他可能。更加安全，不被感染。但是有些老人呢，需要有人的照顾，比如说一些老年院，所以这些老年院呢，就是必须有人去照顾他们。所以现在斯德哥尔摩已经发现很多老人院呢，就出现了这种病毒的流行。所以说，瑞典开始的判断就是病毒的发生传播，就是因为飞沫和接触传播的。所以在老人院需要帮助的人，不能完全阻止这种。传播途径的话，所以这个流行的出现也是增加斯德哥尔摩那边出死亡率的一个重要的因素。我看了一下统计， 7 0岁以上的死亡率是占整个瑞典死亡人口的8 0之八到九十，就是说70岁以下、5 0岁以上的死亡率占一部分， 5 0岁以下就是零星的几个死亡的。所以说，在整个的人群里发病率来讲呢，是50岁到60岁。发病率是最高的，然后出现了一个抛物线形状，向两边扩展，是没有一个就是说在老年人发病率很高的一个趋势。所以这个情况就说明政府在开始判断是正确的，就是这部分七十岁以上的老人是高危人群，需要重点保护。他的判断是对的，但他采取措施可能有一些没有到位。这种措施的采取呢，应该是各个老人院、各个个体。共同来自觉的来采取必要的措施。前两天我打电话给一个朋友，在哥德堡，他刚刚满七十岁，他有糖尿病，他的子女呢就不会和他见面，每次买了东西放在门口，告诉他出来取，他就感觉到非常的不舒服。他说：“我养你，现在出现这种病了，你连打个招呼都不打招呼。”我和他讲，他们做的是对的，这种不接触就是把病毒拒之于门外。所以就说通过这个节目，也就是说，如果是大家想保护自己，那你。你就不要出门，你就把自己关在门内，这样的话是最安全的方式。特别好，特别好。当
0: 然，我就特别快的补充两句，就是刚才大家讲的，实际上从黑尔辛堡的做法，还是说这些其他地方，我们都看到，比如说我打高尔夫，高尔夫俱乐部说了，现在你打新的规定，你不能把那个旗杆拿出来，就是因为大家要接住那个旗杆，在沙坑里把所有的耙子都拿走，因为。你这个耙子以前是规定，你礼仪一定要打完球以后要爬的平了，那现在就是说，在这种特殊情况下，你都拿走，然后自己弄完以后就自己稍微的给它平整一下。所有这些实际上就是让你还能去打，但是呢，又做到了能够防止病毒的传播。包括在单位，我们当然单位是让大家选择，就是说一半时间在家里工作，一半在单位。单位吃早餐的这些地方以前都是很紧，比如说拿一个盘子，拿面包、拿奶酪或者是肉啊等等，都是放得很近，菜啊等等。现在呢，把它放得很远，就给你都在地下标好了，让你有距离，就是大家人和人要有距离。我认为他这个社会呢，他也没有谁下来就是都告你一定要这样做，但是他每一个人、每一个单位、每一个团体都在自觉的去找一些办法怎么来预防。所以我觉得这个可能就是还是信任和自觉是比较重要的。我们呢，现在到另外一个问题，我觉得呢还是必须要讨论的，那就是现在面临的是哪些困难，尤其是在医院有哪些问题。<音>我们知道他们做的不是完美的，有很多问题。那我们把就是我们现在觉得最关键的能够点出来，让大家通过不同渠道能够反馈。另外大夫，你讲
1: 就是医院里呢，现在就是做了就是一些准备工作嘛，主要是从床位的准备、从人员的准备、从材料的准备。实际上床位呢，相对来讲就是容易准备一些，就是现在在核心堡外面要开一个六十多个床位的。重症监护的床位，它就是叫某度了，就是一种就简易的，就这种临时的医院性质的。但是材材了来讲呢，实际上就是现在也就是很大的储备，希望就是在爆发的时候材料够用。但是到目前为止，并不知道这个爆发爆发到什么情况。所以现在有一个问题，我想提到一下，就关于一个检测的问题。实际上检测的问题在第八周呢 s t o r l a n d 比较有幸，就是第八周就是当时运动假的时候呢。很多到意大利去滑雪，在这个周末的时候才发生的这个超级传染者，就是说传染这个新冠。所以斯高呢，呢就没有得到很多的病毒带回来。但是第九周的时候，在斯德哥尔摩呢，就有很多的人带了个病毒回来了。所以就是说，当时在第九周的现情况下呢，我和传染科的主任就就是交流的，因为我第八周也去滑雪了，我回来就要和他交流一下。我们就是回来有点感冒症状，就是实际上当时第九周是时候，他们每天都要测将近四五十例、五六十例，有最后那一个星期测了，就是最少一百多例。当时他们测的话，全部都是阴性的，就是没有发现就新冠在 SCOR 呢 ，SCOR 呢发现新冠就是在之后就发现了。所以他们当时的政策就是出来回来一例，发现一例就追踪就检测，但是后来。在斯德格尔摩，他们发现这种检测已经属于人群传播，这种跟踪是没有意义的。你今天测出来是阴性，你不不能保证他明天不不被感染。如果你不采取必要的措施，随时都可以被感染。所以说，他们后来就是说，现在为了储存这种物资吧，他们做出了决定就是说，对住院的老人和医院的工作人员主要检测。如果人有些感冒症状，在家隔离，这些人呢就不需要去检测。当时的最早的时候，这部分是检测的，或者是医务人员到家里去检测，或者病人到急诊科来检测。实际上这也是增加了这种传播的机会。但是检测阳性和阴性，最后的治疗措施并没有太大的变化。如果病人没有很重的呼吸困难，病人只是一个发烧、一个咳嗽，这部分病人呢还是在家居家隔离。实际上居家隔离呢是在轻重病人是。很重要的一个方式，实际上在我们医院的准备工作中呢，就是准备了很多的叫 intermediate 位置，这个呢就吸取了意大利的教训。意大利的病人呢出现了这种呼吸困难，一切都到重症监护室去了，所以他重症监护室人满为患，最后他就是不能再进一步的接受新的病人，所以就是在各世界上去求援，瑞典的接受了，他们就缺少这种需要呼吸支持。就不需要这种呼吸机，或者不需要这种 ECMO， 就是那种就是更严重的这种支持的这部分病人，就是可以在一种中间床位上得到这种呼吸的支持。现在瑞典的这部分的床位呢，其实就是说创造了很多比这个重症监护的床位创造的还是多很多。希望这一部分床位呢，可以缓解重症监护的压力，也可以就是最大的保证所有的有病需要帮助的病人都得到帮助。所以在我们的准备过程中呢，虽然有很多的就是问题，所以他们呢也都在我们妈妈应该说都在尽量去解决这些问题。现在呢，为什么不能放开检测呢？就希望储存一些检测盒，在最需要的时候，我们可以把这次检测盒检测力量用上。实际上就是在大学医院来讲，实际上现在并没有达到它的检测的高限。他们每天也在开会，怎样发挥这种潜力？如果出现大的爆发的情况下，我们要保证整个的病人需要检测的，不在当天，在24四小时之内都要出结果。这样的话就可以对临床呢起到一个很好的一个支持。所以这个呢，就是为了达到这个目标呢，他必须要做材料的准备和人员的准备。现在整个的科研人员全部都返回到临床。其他一些门诊的有监护室背景的，尽量这些人员都经过再一次的培训，或者再一次的就是。回炉，然后将来有可能都在重症监护室去帮助病人。虽然现在今天有一个不好的消息，就是说，在整个的 b o x 新闻，就是说,说病假的，就是在家的医生护士，就是这医院的工作人员，是去年的同期的三倍。也就是说，现在的情况呢，就是说大家呢，在这个情况下，有一部分人还是身体欠佳。但这部分人的缺席呢，就是给这个领导者一个更大的挑战：怎样把这部分人补充进来？在我们出现大流行的情况下，能够给对病人保持很好的救援吧？这也是在整个准备过程中是一个需要解决的人员的问题
0: 。特别好，刚才我听到了，就是说这里怎么样去吸取中国和意大利的教训等等，这都讲得很好。我现在有一个问题请教一下，就是刚才讲到的现在的。定价的是去年同期医护人员的一个三倍。实际上，这里我们也听到很多很多意见，尤其是从医护人员来的，就是说大家对，比如说，尤其在斯德哥尔摩，他们出台了一个所谓防护的一个所谓的新的标准，好像是这个标准没有增加，反而是降低了。我不知道这个你有没有一些了解，有什么评论吗？
1: 昨天呢，我看了电视，正好就是对传染科主任也提出这个问题，就是说现在的防护措施是不是不到位？四大哥们有几个医生，有五个医生加护士被感染。这个传染科主任的回答就是说，他们感染是在工作中被感染，还是在其他地方被感染？这个呢，就是还没有完全搞清。从整个的防护的标准来讲，应该是可以达到，就是说，就是防护的，就是这种目的。但是现在我们的防护标准呢，也是。随时都在给你形式的改变，都在从随随时的就更新吧。所以就是说防护标准的降低这个问题，实际上我没有具体的去探究。但是就是说有些问题的这个防护的标准，我想他们这些专家呢应该做一个比较适合这个病毒的一个标准。从斯科纳来讲，没有存在这个问题，因为现在呢，实际上大家都觉得医院好像到处都是病毒。实际上在医院呢，他是把这个有病毒分诊。和整个这个病人的处理都是有严格的流程，所以工作人员呢也都有严格的，就是说需要保护。他们的观点就是说，不是说没有必要的去过度的去保护，这样呢对资源和对都是一种很大的一种浪费。他们的理解呢，这也是一个比流感冠状病毒更重的一种冠状病毒，它是一个致死率更高的病毒，但是我们也没有必要去害怕这个病毒，我们要。用各种有效的方式来把它的传播控制在就可控制的范围之内。但是就是说，有些就是我刚刚前面也提到，就是这种老人院的防护不到位，所以在斯德格嘛，有些老人被传染上。实际上，这个呢具体的措施在每个老人院都应该自己制定局部的一个措施。像现在很多大的纲领是在那摆的，但具体措施呢，你必须自己去发挥你自己主观意识。你发挥你这个老人院的具体特点来制定具体。的。说前面讲的学校里和公司里都高尔夫俱乐部都采用了很多不同的措施。那老人院这些措施呢，不是等着国家告诉你怎么去做，应该是你老人院自己来制定很多防护的措施。这些防护的装备如果缺少的话，那肯定应该向上面去调拨。这种东西呢，其实从一个固定的问题去说，媒体去报道，有时候呢。其实有些东西呢，需要就是只是一采用一个监护的监督的作用，就是这个说明这个问题没有完全处理好，所以就是说也希望嘛，就是在这个整个的过程中的发现问题，在舆论的监督下呢，我们就是说整个的医院里和老人院的采取更必要的措施，保护高危人群，减少这些中间这些人的发病率和致死率，然后对于儿童来讲呢，也是一个进一步的给他们提供更好的生活。这也是我们整个在瑞典居住的中国人的一个很大的一个希望吧
0: 。因为我也听到一些其他的医护人员，我跟他们也有交流。因为我想做这个节目，实际上真的很长时间了。但、嗯、是有些年轻的大夫呢，嗯、就尤其是一线的，嗯、他们在斯德哥尔摩，他们确实是有意见，嗯、就是说对这个防护，嗯，好。当然，刚才林伟讲的也对，就是咱们不一定跟踪的很细，所以不知道他到底是怎么回事。但是您在这个呼吸科，尤其是内科做这么长时间，而且您也在给整个咱们华人团体在做一些翻译啊，让大家能看到，其实看到瑞典的新闻。那我不知道对防护这方面，包括在这种防疫的物资这方面，比如说，当然今天我们看到有一架萨斯飞机从中国回来了，但是它带的更多的是检测仪器，对吧？他怎么样？我让我们的这个未来这几个星期可以检测的能力可以加倍或者是更多，所以对口罩啊等等这些还和别的地方做的不是特别一样，但是最主要的还是医护人员的防护这方面，我不知道您怎么看
2: ？我可以这样说吧，啊、哦，第一，他现在的防护设备可以说是等米下锅的状态，这个在新闻发布会上他们多次都说了嘛。就是说，是几乎是没有储备的，也就是说，你今天需要多少就给多少这么个情况，这是明显的，是防护设备是不足的，这一点必须要承认。这个不足呢，我觉得。这里就要说这个公共卫生局，我觉得他刚开始的判断是有错误的，因为刚开始在中国武汉那个地方比较强烈的，呃，就是、说开始有这个时候，我们作为华联华人组织就跟他们多次联系，因为咱们在中国已经听到了这些事情，挺可怕的了，传染性非常大，但是他们那时候没有这个意识，他们想着呀，也可能跟上次那个 SARS 一样的，就就在中国那一个就防住了，就过不来。刚开始，我不是还给你发了一篇文章，就是刚开始他们是掉以轻心了，他们以为就在中国那么就中国已经武汉封城干什么，这个措施这么有力，跑到瑞典的可能性不会太大。所以虽然是他们做了一些准备，但是他没有真正的感觉到这个事情会发生在我这个国度上。直到意大利发生问题了，他们才引起重视。因为那时候中国人已经有好多过完年后不是返回瑞典嘛。我们给他们说这个问题的严重 性， 甚至说我们可 以， 就说跟他们一块儿写一些中文的一些东 西， 让大 家， 呃， 下了飞 机， 我们协会的都可以到飞机场去给中国人散发。第一例发生在瑞典的是一月 底， 是一个从从武汉来的。那个就是因为咱们中国人的防护意识比较强，所以他自己实行了自行隔离，所以才没有那么多人传染。而且我也特别感动的就是，咱们中国可能也是有好几千人过完节或者在没有过春节以前就回瑞典，大家都很自觉，没有给瑞典带来这个从武汉的这个传播，这个是很不容易的。这
0: 个是真的，但是那时候瑞
2: 典就是我们跟。真的很不容易的，就是我们中国人，我就觉得这个东西，我们必须要说，咱们中国人这个自这在这个问题上的，确实是给瑞典做出很大贡献的。所以，他只有一例病人在，就是从武汉来的，没有别的是从武汉来的。
0: 而且是，而且这个一例病人最后没有任何其他的传染，这个、自己自我传染非常好，所以这个做的真的非常棒。
2: 对，对就是这个一个呢，就是一方面就是咱们国家当时对这个问题的重视。还有就是回来，我们就是写了一些这个，因为当初我们和这个瑞典公共卫生局联合的话，就说这个主要是中国现在发生了嘛，是不是需要写一些中文的东西？他们很不在乎的。最后就是给他们发的邮件呀、啊、什么，最最后好像在广播上留播，还跟他们为这个事情就是说发了那么多邮件，他们也不打理那样的事情。我们没办法，就只好自己写了返回瑞典的一些建议吧。但是咱们中国人是很遵守的这个，所以就把瑞典的这次大传播实际上是咱们中国人共同努力给他阻止住了。但是在这个时候，如果他在那时候就开始做一些准备的话呢，估计现在就会好多了。就说这防护一起的，那时候他没有认识到这个问题，直到意大利发生，他才开始认识到这个问题。但是刚开始他也没有认识到，他觉得呢，可以通过正常的传染病学的，就是你发现传染源，然后就是他。把传染源割断，跟踪这个问题就能解决。呃，很快他就发现这个东西不能解决，已经发现了社区传染的问题了。所以，我到现在对瑞典如果有批评的话呢，我就觉得他们还是把这个病毒的传染性强这个问题，他们可能还是没有真正的像咱们中国人一样的，因为武汉的武汉的这个比较。事实呀，或者什么那，他没有到骨髓里来认识这个问题，所以这次老人院的问题，我也觉得是，因为他们虽然隔离了老人院这个，但是这些工作人员，特别是老人院的工作人员，或者是 homeless 的到家里，这个工作人员换的太多了，他们把这些工作人员没有好好的检查，当然也有可能老人是从别的地方隔离的，这个这是一个问题。然后下来咱们就谈医院这个防疫措施的问题。医院是这样 的， 我先给你讲一下一般的医院的流程。他就是 说， 现在第一 吧， 瑞典这 个， 特别是斯德哥尔 摩， 我就不知道了。我们这边斯高 呢， 这个咱们还没有造成大流 行， 没有那么多的病人在医院。也就是 说， 医院的空气里没有那么多病 毒， 而且你前段时间那个关于空调那些问题。都讲了，就是说在医院的空气里没有这么多病毒，所以像咱们武汉那种穿着密闭的防护服，这个是不需要的。我觉得这个是正确的。下一步呢，就是说是关于这个传染病人吧，就是正常的话，在呃瑞典是这样的，如果是有传染性疾病，他们这点倒做的挺好，就是武汉一开始有这个冠状病毒，他就马上把这个作为一个传染性的疾病。这就对社会有危险的一个传染性疾病，所以像这种疾病呢，你在医院就诊的时候呢，就是像我们在医院吧，比方说你来了这种病人，我们就直接给传染科的呃医生打电话，然后传染科的医生就在另外一个通道上去接这个病人。这样的话，这个病人就和正常的急诊室呀、候诊的病人根本没有任何接触。然后就是传染科把他接过去了，然后在特殊的房间，有特殊的，就是医生都装护好了，再来接受这种病人。问题在什么地方呢？问题是就是有好多病人不是病人的情况下，他的症状没有那么严重情况下，造成了这么大的传染。另外，关于这个防护东西的这个设备的那啥呢，我就觉得可能。主要是他们还在用以前的这个一般的传染病的这个方法，就是知道你是传染病人，我就在用这个传染的这些那啥。但是现在这个病毒，它是有些人你不知道他是病人，他症状很轻，然后他就在这进行传染，所以就好多人就没有做这。比方说，没有到戴这个 N 9 5的口罩，在这个救护车里，我不知道他们现在在斯德哥尔摩戴不戴，就没有这样的。另外就是关于这个防护服是短袖这个问题，这个我倒是能理解，因为这个病毒它不是通过皮肤来传染，它是通过黏膜来传染，所以你这个如果是短袖的话，你的皮肤是可以清洗的。大概我能想到的就是这些。
0: 特别好，好，我这里头呢念一位我的朋友。哎他是在隆德大学医院工作，所以呢，呃，我来看一下他给我写的一个反馈、嗯。他说我是在神经外科工作，整个神经外科包括一个手术室、嗯、一个重症客户及术后病房，加上两个普通病房、嗯。我在普通病房工作，科里病人平时有 55% 是计划手术病人和 45% 是急诊病人。隆德医院的神经外科是瑞典仅有的五个神经外科之一，病人来自整个南部瑞典地区，包括 Skåne、b l a c k i n g v e c j Holland、Molndal 等等。现在是特别疫情时间，我们科已经取消了所有的计划手术，只接受急诊手术。我们科原则上不接受新冠病人，所以我们也不防护，口罩也不戴，只有当病人出现呼吸道症状时才会隔离病人。但是。医院已经禁止所有探视。今天和同事聊天了解到的情况是，现在科里比平时要轻松很多，因为只有精诊病人。虽然科里还有相当一部分同事因为生病离岗，但是到目前为止一切都井然有序，可以说比平时还要轻松一些。因为我们都有准备这随时可能到来的高峰。我自己觉得最大的担心是防护，那一点可以坚持，但是。如果因为防护不当而造成感染，是没办法再坚持的。近些年，瑞典的医护，尤其是护士短缺，早已经不是什么新问题，是年复一年的老生常谈而得不到解决。在这个关键的时候，全社会的最后一道防线都压在了医护人员的身上，这个可能是政客们没有想到的事情。希望瑞典疫情后能够重新慎重考虑一下这个方面的问题。然后他接着讲，我。的家呢是武汉人、嗯嗯，是这次疫情中国的风暴眼、嗯嗯，所以我从武汉封城第一天起就密切关注着这次疫情。说心里话，我对瑞典的很多做法和听敌思想真的觉得很震惊，也很不满，因为我们深知这个病毒的危害性和传播速度之快，以至于瑞典的疫情发展到现在这个局面，嗯、这就是我们华人最不满的地方。但是现在。我也能慢慢理解瑞典的多方考虑，因为参与决策的不仅仅是健康医疗方面的专家，还有经济学家、法律学家等等各方面的专家。他们考虑的东西肯定更加全面，有时候很难取舍，因为边哪一边都是伤。在中国是不惜一切代价的，这个代价可能是多方面的。瑞典的政策，至于结果是怎么样的，目前谁也不知道。我只希望。最后，瑞典的决策是对的。我想就念到这儿。我觉得他很认真的在回答我的问题。我们也能看到瑞典现在的一些情况，就是实际上各个科室，刚才王林伟大夫也讲了，他们是严格的做了一些对应的措施。包括我也有在地段医院工作的这些或者社区医院工作的一些朋友，他们也讲，社区医院以前大家是可以有 drop in 的，现在全部取消。而且所有的门都是关上的，医生、护士，你都是随便去一个人。当然，这个地方是一个自由，他不会限制你进去，你可以去。但是去了你找不着人，所以他就从这些方面，你要是想看病，他都得通过电话约。而且在电话约的这个过程，他问男子去，就是为了避免，假如你是发热的或者是疑似的这种，他希望你去真正的门诊，而不是在这些地方。通过这些呢，来减少这个传播。所以我觉得呢，应该说他肯定是在做，当然了，有不完善的地方也非常好。我觉得咱们今天基本上呢就到这里，嗯、谢谢二位。